0: Seguimos con el próximo estudio porque ya el pastor Gluder sí. Kispe está listo.
1: Muy bien. El tema del pastor Gluder Kispe, el apocalipsis en el adventismo. Es un libro maravilloso. Él lo está desglosando para todos nosotros, para entenderlo. Pastor Kispe, bienvenido. El tiempo es suyo porque el tiempo está marchando y estamos disfrutando de este congreso bíblico online. Pastor Kispe, Peruano de nacimiento, gracias por participar en este Congreso Bíblico Online de la Unión Panameña y Yata Libre Día. Adelante, Pastor.
2: Muchas gracias, Pastora Atencio. Qué alegría de verlos. Es una alegría poder estar con cada uno de ustedes. Saludos desde Perú para Panamá. A todos. Y realmente decirles a todos ustedes un feliz sábado. Un feliz sábado. Es una alegría realmente estar con ustedes. Muy bien. Eh, estábamos hablando de la interpretación del libro de Apocalipsis en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo es que los Adventistas del Séptimo Día han interpretado? Eh, hay mucho material allí en el libro que ustedes tienen. Ustedes pueden leerlo. Pero quiero decirles algo que es importantísimo. Que... Eh, nosotros allí hemos intentado hacer un resumen y al final hemos visto que hay tres. Voy a presentarles primero esto, tal vez mostrarles a ustedes, si me permite compartir algunos slides, para poder eh, graficar básicamente qué es lo que hay en, en el libro El Adventismo, eh, este, el Apocalipsis en el Adventismo. ¿verdad? Como dijimos nosotros, hemos tenido... Hemos tenido Muchos, eh, muchos libros del libro Apocalipsis. Y entonces, este, eh, la verdad es que poco se ha escrito respecto a esto. Poco se ha escrito respecto a esto. Muy bien, voy a graficar esto de la siguiente manera. Si ustedes pueden ayudarme acá, por favor, vamos a mirar. Ok, hemos hablado de tres, tres periodos que creo yo, que el libro de Apocalipsis dentro del Adventismo ha sido, ha sido tratado. Un periodo donde el libro de Urias Smith era el libro oficial. Luego el periodo del comentario bíblico adventista. Y yo a partir de 1970 nosotros hemos tenido una variedad de enfoques, enfoques distintos. Por favor, todos ellos no como nosotros somos historicistas. Esto es importantísimo decirlo. Todos son historicistas. Y para decir eso, que todos somos historicistas, sin embargo, dentro del historicismo hubo, en estos últimos enfoques, siguiendo la misma línea de Urias Smith, a partir de 1800, 1980, el libro de Maswell que está en el mismo periodo. Porque el libro de Urias Smith del Apocalipsis, está lleno un enfoque básicamente de historia, es mucha historia y es una aplicación histórica porque nosotros somos historicistas. A propósito, el primer congreso entre teólogos, después que hubo ayer hablé del congreso de 1919, después de ello se realizó el congreso de puro historiadores, en realidad había un congreso de puros historiadores, que ahora hay pocos, somos un grupo poco de, de historiadores, pero aquel congreso era a nivel de toda la iglesia y se reunía toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el historicismo era muy fuerte y como que pareciera que estamos decayendo. Incluso algunos consideran que podría desaparecer, pero si eso desaparecemos, es probable que podríamos desaparecer también el adventismo y ese es el gran peligro. Dentro de estos múltiples enfoques, también en la misma línea, creo yo, del libro del comentario bíblico adventista apareció Hans Larondel, más desde el aspecto teológico. Muy bien, Maxwell, énfasis más en la interpretación del libro Apocalipsis en la historia. Eh, Larondel más teológico. ¿Qué es teológico? Mira lo global. Usted va a encontrar en su libro una infinidad, en este libro, Profecías del Tiempo del Fin, va a encontrar una infinidad de textos donde ve todo el marco bíblico y comienza a aplicar de una manera teológica. Y en estos últimos años estamos hablando de una fuerza fuerte de él, de un énfasis en la exégesis. ¿Qué es la exégesis? es tratar la palabra, analizar la palabra, escarbarla, mirar la palabra y buscar su significado de la palabra, luego la sintaxis, la morfología y la sintaxis de la palabra y analizarlo de acuerdo a su contexto. ¿No? Entonces, estos tres autores, si ustedes ven, aquí nosotros tenemos en este periodo un poco más de énfasis de historia, más de teología y más de la parte exigética y junto con esto también, estos últimos años se ha graficado básicamente lo que la iglesia adventista a lo largo del tiempo ha estado ha estado interpretando el libro Apocalipsis y este es el periodo, no voy a voy a pasar después de esto a qué conclusiones llegaron cada uno, pero quiero quiero decirle lo siguiente. Es interesante que nosotros como adventistas del séptimo día, hemos nosotros visto que el libro de Apocalipsis básicamente este, ha sido est estudiado de una manera que, eh, eh, histórica. Yo quiero decirles que no estamos mal, quiero mostrarles que no estamos mal. Los que estamos aquí, y eso quiero quedar bien en claro, que todos los autores tienen la intención historicista, Solo que estos últimos tiempos hemos comenzado a variar algunas interpretaciones. Miren, esta es la Escuela Historicista. Y quiero mostrarles algunos textos. Si quieren, tomanle foto a esto de acá. Pueden acortar ahí la pantalla del presentador para que ustedes puedan tomarlo toda la foto allí. Donde se afirma que las profecías del libro Apocalipsis abarcan toda la historia de la Iglesia Cristiana desde sus inicios, es decir, de las desde la primera venida de Cristo hasta el establecimiento del quinto reino universal, de acuerdo a Daniel capítulo 2, es decir, después de su segunda venida. Y fíjense, no hay otro texto que hable versos acerca de tiempo. Ya el primer versículo te habla de tiempo, porque la historia es así, es parte de la historia. Mira, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándole las cosas que deben suceder pronto. Historia, un marco de tiempo. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en él, porque el tiempo está cerca, etc. Hay un periodo de tiempo. Ustedes pueden buscar los demás textos. No solo eso. Se presenta en el libro de Apocalipsis, también se presenta a... A Dios, el Padre, o Dios y el Hijo, ¿nos habla de qué? Nos habla Él de, de una forma de tiempo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es, y, o el que es, el que era y el que ha de venir. En asunto de tiempo, miren los textos que tenemos. No hay otro texto más en la Biblia que enfatice a Dios en asunto de tiempo. Es decir, el mismo texto me presenta a Dios y me dice que vale ser historicista, y la forma como tienes que interpretar este libro tiene que ser en forma histórica, otros textos Otro aspecto fundamento bíblico también, que hay muchos periodos de tiempo. Ustedes pueden encontrar ahí esos periodos de tiempo que me habla el libro de Apocalipsis. Me habla periodos, periodos de tiempo. Entonces, el mismo texto sugiere que tiene que ser interpretado el libro de Apocalipsis en tiempo. Por eso es que cuando ya comienza, ayer les he hablado del versículo 6, seremos reyes y sacerdotes, y ahí mismo el versículo 7 dice, he aquí vienen las nubes, traslada, ya va un panorama genérico, grande, de periodo de tiempo. Cuando alguno cree que nosotros actualmente, algunos teólogos consideran que habría que mezclar entre el historicismo, ¿verdad? Este es el, el asunto de tiempo, desde Daniel en el caso del cumplimiento continuo hasta la segunda venida. Bueno, algunos creen que hay que combinar y eso se llama últimamente un método ecléptico. Es decir, parte de verdad es una interpretación preterista, otros dicen, vendrá al futuro, especialmente el asunto de las trompetas, otros hablan de una manera histórica y otros dicen, no, hay que combinar todo y hay que combinar y ese es el método ecléptico donde se combina todo. Creo yo, y cree la Iglesia Dentista del séptimo de, tam, de día también, que nosotros somos historicistas y somos casi únicos en el mundo. Nos hemos quedado casi solos. En mi trabajo de investigación, usted no va a ver, y yo no lo he puesto a, la, a, a propósito, eh, la interpretación de qué dice el NGY en el conflicto de los siglos. ¿Qué dice el NGY en el conflicto de los siglos? Usted no lo va, no va, no va a ver ahí. He sacado más de 100 páginas, 107 páginas de mi trabajo de, de, de libro. ¿Por qué? Porque yo considero que Ellen G. White, creo que usted también, es inspirada por Dios. Y yo no puedo comparar a Ellen G. White como cualquier otro autor, como Pauline, como La Rondel, como Maxwell, o como Urias Smith. No, 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 no se puede. Y he tenido que sacar para hacer otro libro, para más adelante, acerca de la interpretación de Elena G. White respecto al libro Apocalipsis. Claro, hay varios silencios que Elena G. White toma eh, respecto a la interpretación del libro Apocalipsis, especialmente el de las trompetas. Quiero mostrarles aquí la tabla de contenido para que ustedes entiendan ahora cómo van a ustedes guiarse ahora que les he explicado y después voy a ir a las conclusiones de cada uno de los periodos y qué hemos hecho en cada uno de ellos. Mira. Hemos hablado de Urias Smith, ¿verdad? Urias Smith junto con ahora Maswell. El mismo, el mismo enfoque. Yo le llamo el enfoque bíblico histórico. Es decir, que toma la Biblia, pero su énfasis es, es en historia. ¿Ok? ¿Quién está ahí? Comenzando los milleritas, los adventistas sabatistas. Al comienzo, ellos fueron así. Las ideas de Urias Smith, ya hemos explicado cómo nació su libro, cómo creció. Y en este, en este tiempo es el papel de Maswell. Aunque Maswell ya descansó, sin embargo, la mayoría de los adventistas hoy en día utilizan ese libro. Utilizan ese libro. Y aquí hay otros expositores, muchos, muchos expositores que todavía siguen defendiendo. Matthews, por ejemplo, un médico, escribió dos tomos, en la parte de atrás ustedes lo pueden ver, Dos tomos gruesos, pocos creo que lo tienen. Un día me vino a buscar allí en los Estados Unidos, estábamos en un congreso bíblico, ni siquiera quiero regalarle los dos tomos. Eh, salió publicado, me parece, en 2012. Eh, eh, in, está en inglés. Eh, son muy gruesos y, 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 y habla básicamente del punto historicista. No es muy difundido, pero ha llegado a muchos, a muchos allí en los Estados Unidos. Entonces, todos ellos de acá... Hacen un enfoque bíblico, vuelvo a insistir, es bíblico, pero es histórico. Ahora, vamos al segundo enfoque. Es el enfoque bíblico, también es bíblico, pero teológico. ¿Quién está ahí? Es primero, vamos aquí, el comentario bíblico adventista. El comentario bíblico adventista, recuerden ustedes que recién se estaban descubriendo los rollos de Qumran y todavía no había mucho acceso a los originales en griego, de lo que podían tener los eruditos adventistas. Ahora sí, ahora ustedes pueden encontrar en los Bible Wars o Concordians, los pastores me van a entender qué es eso, ¿verdad? Y pueden encontrar y leer el griego, mismo griego. Pero en aquel tiempo, básicamente fue el, el, el comentario bíblico adventista, estaba empezando a hacer ya un análisis de palabras, pero es un poquito más teológico. Lo mismo en este tiempo es Hans Rondel, Esa misma interpretación, creo yo. Esa es mi propuesta. Y hay otros expositores más de esta línea que lo menciono en el libro. La tercera línea, el tercer enfoque es el enfoque bíblico exegético. ¿Qué es eso? Es bíblico, pero el énfasis más está en el análisis sintáctico y morfológico de la palabra. Entonces, ahí está John Pauline creo yo, que es el hombre que ha cambiado totalmente la forma de interpretar el libro Apocalipsis y todavía hasta ahora en su Facebook eh, eh, de Apocalipsis, cada día él publica publica mucho de eso y, eh, y, y se adelanta. Personalmente creo que ahí se pone en tela de juicio el historicismo que la Iglesia Adventista del séptimo día tiene. El doctor Alberto Ting me preguntaba, hace dos semanas me envía, mira lo que está escribiendo Paulín, John Paulín. Y yo le dije, este, bueno, voy a, voy a tratar de buscar aquí lo que tengo y para mostrarles a ustedes que realmente le dije al doctor este, el, al doctor este, um, Ting, para ponerles una forma literal, no en forma literal, voy a buscar aquí eh, Alberto Ting. Muy bien, este, leíste, me preguntó él, leíste lo que escribió John Pauline y yo le respondí de la, siguiente, de la siguiente manera. Leí algunos comentarios que ponen en Facebook que desenmascaran realmente lo que piensan, sobre el de hacer exégesis. Nuestra interpretación adventista es única por creer, en la afirmación de los escritos de Ellen G. White. Quebrar esto es desaparecer el adventismo. Cuando nosotros desaparecemos este libro, que es el conflicto de los siglos, nosotros vamos más allá de la exégesis. Disculpen, de este término mismo que los teólogos, y eso, eso llegó a la conclusión. Nosotros vamos más allá, porque creemos que un Dios maneja la historia. Y si no estamos en eso... Podemos perdernos. Miren, ¿quién iba a pensar en esta pandemia que el Señor nos iba a meter a todos en la casa y utilizar el Facebook? Algunos incluso decían que el Facebook era del diablo y ahora todos lo usamos para predicar, para encontrarnos, etcétera. ¿Cuánto ha cambiado? Ha cambiado totalmente nuestra forma. Así de rápido también serán los eventos. Algunos piensan que ya no vamos a ser perseguidos. Algunos consideran que la ley dominical no va a venir, que fue en la época del cual, Sí, fue en la época de los 1800 hasta los casi llegándolos a los 1890 poquito más, sí, es cierto, es cierto, sin embargo, es parte de la profecía que en Yiguay lo vio. es decir, y esto no lo tienen los otros exégetas, por eso nuestra interpretación del libro Apocalipsis es única, sobrepasa más allá, y quiero compartir con ustedes esta parte, miren, miren la, la parte de acá que quiero, quiero compartir, miren acá, vamos acá, ahora, Dentro de ese marco, dentro de ese marco, resulta lo siguiente, dentro de todo esto, ¿no? El libro de Apocalipsis. Voy a mostrarles algunas tablas que creo yo que son valiosísimas para comprender el libro de, de Apocalipsis. Tal vez decirles antes de mostrar todo esto, hay otros libros que realmente, ¿qué la iglesia hasta ahora tiene como, como herencia? ¿Qué es la iglesia lo que tiene ahora? este como un libro que realmente pueda ayudarnos ahora y que este qué podemos leer cuál es la, la visión digamos digamos final que la iglesia tiene hasta ahora como adventistas del séptimo del séptimo día permítame buscar acá en la en mi, me mandó acá lo hicieron muy bonito me me encanta lo que está puesto acá vamos a compartir lo que me ha enviado Farid gracias no sé quién lo hizo, pero está muy bueno. Hay muchos libros, hay muchos libros que necesitamos. Ayer hablamos de él, ¿verdad? El principio apotelesmático, que es un doble cumplimiento, ¿verdad? Y hay libros como estos que realmente son, es lo último que como iglesia oficial se ha ofrecido. En la Iglesia Adventista, el séptimo día, el año 2018, estuvo un congreso bíblico internacional allí en Roma, donde estuvimos presentes a más de 350 teólogos del mundo, y que este, y allí nosotros eh, hablamos uh, asuntos de escatología. Se presentó varias ponencias y, 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 ¿qué se llama? Y, y de eso se va a sacar ahora un nuevo libro de los aportes de la escatología adventista. Pero al mismo tiempo se va a formar un comité de Daniel y Apocalipsis. Pero estos, estos volúmenes que ustedes ven acá, estos volúmenes han sido valiosísimos, valiosísimos para la iglesia y hasta ahora todavía sirven. Y son, digamos, en cierta medida datos oficiales que la iglesia tiene, que cree la iglesia. Estamos hablando del de, de simposio sobre Daniel, ahí ustedes lo tienen, pueden comprarlo ahí en, también en AIPA, ¿no? Este, pueden comprarlo ahí, lo tienen, lo tienen ahí ustedes, ¿verdad? Muy uh, tiene acá también del simposio de, de, de Apocalipsis, el 1, tomo 1 y tomo 2, ahí lo tienen el, el simposio, también tienen este estudio del santuario, que fue una respuesta de Desmonfort. O la doctrina del santuario desde el enfoque histórico, muy precioso. Y estos otros tomos que son valiosísimos, eh, que, que, que ayudan muchísimo a la iglesia. Ahora, todos los adventistas, todos los intérpretes, todos los que han escrito, dicen ser historicistas. Y el libro que ustedes tienen a mano, yo lo divido básicamente de la siguiente manera. Creo yo. Uh, la primera parte pongo allí, a, a este, ¿qué piensa el autor respecto al historicismo? ¿Qué es el historicismo? O sea, la interpretación histórica. Después pongo y escribo, ¿cuáles son sus puntos de interpretación? Es decir, principios de interpretación. ¿Bajo qué hermenéutica está trabajando ese autor? También está en el libro. Después pongo, ¿cuáles son las razones históricas que le motivó que apareciera, o tanto el libro de Urias Smith, que apareciera el libro del de Comentario Bíblico Adventista, como ya les he mostrado estos días, o que apareciera John Pauline, o que apareciera cada uno de los libros, incluso el libro de Stefanovic, de una forma histórica, cuento la historia. ¿Y dónde ellos se presentaron y de dónde sacaron información? Cuando uno mira el libro de nosotros encontramos personalmente digo, a la conclusión que, aproximadamente el 70% diría yo que es un pensamiento de John Pauline. Por eso es que creo yo quien comenzó a influir muchísimo es más John Pauline que Stefanov. Si bien es cierto, este es un libro que ahora se ha traducido al español y que se está leyendo mucho. Pero el mayor lío que tengo es justamente en la introducción, porque en la introducción allí nosotros vemos, no sé si es historicista o es preterista o es futurista, porque dice que todos los métodos son Útiles, y allí podríamos perder la identidad adventista. Entonces, después de analizar qué les motivó a escribir cada uno de los libros, comienzo a analizar yo dos temas en cada uno de los intérpretes, y usted lo va a encontrar. Y voy a mostrarles ahora esas tablas, las conclusiones, para llegar, para mirar que realmente necesitamos todavía estudiar el libro Apocalipsis. Miren, en primer lugar, les he puesto, he, he buscado dos temas, uno que, donde creo yo que todo el mundo andamos de una forma divergente, difícil de interpretar, y donde él en también se quedó en silencio, que son las siete trompetas. ¿Qué dicen cada autor de las siete trompetas? Y después, en otro, otro hago otra comparación donde creo yo, con la presuposición, que todo el mundo está de acuerdo, que es Apocalipsis capítulo 12 porque en Apocalipsis capítulo 12 habla del remanente y se supone que si todos los autores son adventistas, se supone que todos los autores son adventistas, entonces deben llegar a la misma conclusión. Pero me quedé con una, algunas sorpresas y yo quiero mostrarles a ustedes esto, eh, a qué conclusiones y las tablas que ustedes, que ustedes eh, pueden ver en el libro. O vamos a pasar esa, esa parte de ahí. Muy bien, vamos a comenzar y voy a retroceder mostrando algunas tablas, voy a ir un ratito más hacia atrás, algunas tablas que puedan ayudarnos a entender. Miren, aquí está del primer periodo. Fíjense ustedes respecto a las trompetas. ¿Qué dice Guillermo Miller de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima trompeta? ¿Cómo concluyó dónde eran históricamente? Porque he dicho bien claro que todos los autores son historicistas. ¿Cómo concluyó históricamente la aplicación de cada una de las trompetas? Josiah Leach. ¿Por qué Josiah Leach? Porque Urias Smith copió de los Josiah Leach respecto a las trompetas. Y Ustedes se van a dar cuenta que vienen casi similar. Es la misma porque es básicamente lo que los milleritas creí creían. Y Josiah Leach era el teólogo de los milleritas. Y pongo aquí otro de la misma línea que es más bueno Ya les he hablado que énfasis en historia. Y alguien más representando como Alberto Treyer, ¿no? Mirando la interpretación. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los historicistas llegan al mismo, a la misma conclusión. Casi todos los historicistas. Excepto Miller, porque Miller tenía algunas otras, pero igual. Casi llega a la misma fecha, especialmente hay problemas en la, en la primera trompeta, pero el resto queda, queda lo mismo. Interesante. Vamos ahora al Apocalipsis capítulo 12, que dice Miller, que dice Josías Leach, que decía Urias Smith, Maxwell y Trayer. ¿Qué dice respecto a la mujer? Mil, este Miller dice que es el pueblo de Dios, o acá que es igual a la iglesia verdadera, Leach, Urias Smith, la iglesia verdadera, Maswell, el pueblo de Dios y trae el pueblo de Dios <coughs> básicamente en lo mismo. ¿Quién es el niño? Todos están de acuerdo que es Cristo. ¿Quién es el gran dragón? Roma el dragón rojo, Roma pagana, Roma imperial, Satanás dice Smith, Satanás Roma pagana y Roma papal, Satanás Roma pagana y Roma papal, Satanás Roma pagana y Roma papal. Eso es lo que nosotros todavía creemos y vamos bien. ¿Qué dice respecto a 1260 días? Esta es la fecha y todos coinciden que es la misma fecha. Todos coinciden. ¿Qué habla del remanente? Especialmente Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dicen que es los Estados Unidos. Wow. Miller creía que el remanente estaba en los Estados Unidos. Recuerden ustedes que Miller nunca tuvo la intención de formar un, una nueva iglesia. ¡Jamás! Él más bien decía, por favor, quédense en sus iglesias. No vamos, a amor. Eh, lo que él creó no fue una nueva religión, creó un nuevo movimiento. Se llamó eso por eso al movimiento milerita o al movimiento adventista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para él, creía que el remanente era los Estados Unidos. La iglesia verdadera era los Estados, los Estados Unidos. Eh, para Leach eran los hijos genuinos, y aquí para Smith era quién. Era la iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad? Los, los que guardan los mandamientos de Dios, énfasis en el sábado, y tienen la fe de Jesús, que era L. -G -Y, igual Maxwell, igual Maswell, igual Treyer. Es decir, dentro de los historicistas, los que ponen énfasis en la historia, no hay mucha diferencia, discordancia en su interpretación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo siguiente. Eh, vamos a dejar esto de acá, dejar esto de acá, vamos acá. Vamos al segundo periodo. El periodo del comentario bíblico adventista, o como dice en su libro, el énfasis, el énfasis que es en la teología. ¿Cuál es ese énfasis de la teología? Miren, estoy poniendo a Tile, que es el primer comentario, más o menos era en realidad una separata para... Los estudiantes de, del seminario de teológico aquí, eh, aquel tiempo, aquel tiempo todavía en el seminario teológico en Pacific Union College, y él sacó un, un, un material en 1949. Josh McGrady, que tampoco nunca fue publicado esto de acá, sino que está en el Centro de Investigación Adventista, yo lo encontré ahí, es un libro muy grueso, de 600 páginas, nunca fue publicado, pero sí había la intención de ser publicado. Está el comentario bíblico dentista, Hans Larrondel, que ya hicimos, viene al mismo punto teológico, y Roy Neiden, o Naden si quieren llamarle así, Neiden. Él también escribió, era profesor de Andrews también escribió un libro sobre el libro Apocalipsis desde el punto de vista teológico. Fíjense ustedes, las trompetas, la primera trompeta, Tile cree que era la caída de Jerusalén, los Godos, los Godos, la caída de Jerusalén. Un poquito discordante aquí en algunos casos donde empezó la primera trompeta. La segunda trompeta, caídas, te dan cuenta ustedes, caída del imperio, caída del imperio, como que siguieran Tile, Hans Larondel y Neid, Neida. Y aquí van a encontrar ustedes la tercera trompeta en la divergencia, la cuarta trompeta, oscurecimiento espiritual, eh, ya básicamente el, la parte de acá de, de los teólogos no se, hace, no se atreven a escribir fechas ya. No es lo, como la fecha, especialmente hablando de, eh, de aquel cinco meses que habla Apocalipsis capítulo 9, versículo 5 eh, o 10, ¿no? habla cinco meses de ese periodo. Y el, Hans Larondel no se atreve a escribir una fecha definida, como también Neida, Neida ¿no? tampoco se atreve. Y después aquí viene más aún. Vengo ahora los, eh, en la forma teológica, como que ya no se atreven a escribir y solamente en la última trompeta y se comienza con las últimas plagas de Apocalipsis capítulo 16, Hans Larondel, y comienza con el cierre de la gracia, también en la parte de acá. Y el comentario bíblico adventista dice que empieza de 1844 hasta la segunda venida. Miren, ¿qué dicen respecto a estos mismos del énfasis bíblico teológico ahora de Apocalipsis 12 donde se supone que todos deben estar de acuerdo? Y la verdad, miren, la mujer, todos creen que es el pueblo de Dios. El niño, todos creen que es Cristo. El gran dragón, la serpiente, Roma, Satanás, Satanás, ¿verdad? Satanás, Satanás, Satanás. Ahí van, todos estamos iguales. El periodo, Tile habla de este periodo, igual, 538 a 1798, y aquí como que dice que tiene que repetirse de nuevo el periodo, ahí te vienen acá un principio apotelesmático, ¿no? Que en la huida de los cristianos judíos cristianos, eso será el final, y que también se ha cumplido en 1538 a 1798. Y el comentario bíblico hace mucho énfasis de mil, del 538 a 1798, pero aquí Han la rondel eh, tampoco habla de una fecha, sin fecha definida. Hablando del remanente, hablando del remanente. El remanente se supone que todos deben decir que es la iglesia dentista el séptimo día. y es muy directo, dice que es la iglesia Ventista el séptimo día, el sábado, los mandamientos y el G. de cual Y Magredi dice, la iglesia ventista el séptimo día, el sábado, el G. de Juay. El comentario bíblico dentista todo adorador sincero de Dios. Eso Es lo que dice, un poquito más abierto. Y Hans Larondel, el pueblo espiritual de la iglesia dentista del séptimo día, los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesús, solo queda ahí, no define quién realmente. Y aquí eh, Roy Naden, o Neiden dice tres dimensiones del tiempo del fin. Un pequeño, eh, tamaño pequeño y la iglesia verdadera. Pero no se atreve a definir quién realmente es el pueblo de Dios. Vayamos a otra conclusión. Muy bien, vamos al último periodo, exegético, es decir, de variedad, exe, énfasis exegético. Muy bien, voy a pasar aquí. ¿Y quiénes tenemos representantes? Estoy poniendo a Desmond Ford, a los libros de Darkon que tenemos aquí, y también los libros de Paulín, ¿no? De Paulín, ¿no? Este, y este, Ranco Estefanovi. ¿Qué dice respecto a las trompetas? Los juicios, ¿verdad? Los juicios sobre los opresores, solamente eso. Si ustedes se dan cuenta que dice Desmond Ford, no presenta ninguna fecha. Simplemente juicios frente, sobre los opresores, juicio de la apostasía entre el pueblo de Dios, juicio sobre la apostasía entre el pueblo de Dios, etcétera, Juicios sobre la, el rechazo del Salvador, crisis. No presenta ninguna fecha. Aquí tampoco encontramos fechas definidas, y aquí, John Paulín, miren, juicio, caída del imperio, ¿verdad? La iglesia cristiana apostólica, pero históricamente también, la Edad Media, el reino secular, la crisis final, la segunda venida. Y en este, Ranco y la caída de Jerusalén, la caída del imperio romano, la apostasía, oscuridad, ¿verdad? Espiritismo, eh, la condición espiritual, perdón, del mundo secular, el fin del tiempo y, y, y cumplimiento todo. Como que se ha perdido la parte, digamos, histórica. Una, como que no se atreve mucho a poner fechas. Miren lo que ocurre aquí también. Hablando de Apocalipsis capítulo 12. En el capítulo 12, la mujer dice en todos, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Solo que John Paul dice que es el pueblo de Dios fiel y sincero. No, fiel y sincero. El niño es todo Cristo, no tenemos problema. que Satanás? ¿Quién es? Eh, perdón, el dragón rojo aquí, ¿quién es? Satanás dice Desmond está bien. Y aquí pone Antíoco Epífanes y Roma. ¿Qué les parece? Eres, ese es lo que llega a la conclusión este Desmond Y en los libros de Darkon dice Satanás Roma la bestia. Y aquí John Paulín dice Satanás y sus seguidores. Y ahí Solamente queda, no afirma de una manera histórica a Roma ni a la bestia, ¿verdad? Y también Ranko Stefanovic, Satanás actuando a través de Roma pagana. Y los 1260 años, un periodo de persecución, los testigos, Desmonforno pone fecha, el libro del, del Comité de Daniel y Apocalipsis. Eh, sí marca la fecha que nosotros creemos, 538 a 1798. Y aquí no habla, no menciona absolutamente cuándo se cumplió. Y en general habla de esta fecha de mil, del 538 a 1798. Especialmente en su segunda edición de Ranco Estefano, ¿okay? wow Se me ha ido. Vamos a mirar por acá. Ahí estamos. Y aquí los cristianos fieles. Fieles en los últimos días, ¿verdad? Fieles en los últimos días. Habla del remanente, no dice quién, no dice que la iglesia dentista es de Montfort, lógicamente porque él salió de la iglesia dentista. Eh, el, el comité de Daniel y Apocalipsis habla de la iglesia dentista del séptimo día, el sábado de Elena G. de Quay, John Paulín, la iglesia dentista, pero también dice él, se incluye a judíos, a musulmanes, a budistas y a hinduistas, todos. ¿No? Y Ranco Estefanoví, los seguidores de Cristo durante el tiempo del fin, los dones espirituales en toda la era cristiana. Eso es lo que habla de una forma que genérica. Entonces, estas tres énfasis de un periodo, digamos, bíblico-histórico, el énfasis bíblico-histórico, eh, o un énfasis bíblico-teológico, o un énfasis bíblico-exegético, han llegado, creo yo, y eso es lo que presento en el libro, a tres periodos bien marcados. El periodo de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, al comentario bíblico y múltiples informaciones. Ya que hay un, un comparativo de todo, ustedes lo van a ver en la tabla número 13 de vuestro libro, etcétera, etcétera. Ustedes pueden encontrar ahí. Quiero concluir con lo siguiente. Creo yo que como adventista del séptimo día, Dios nos ha dado el privilegio, de estudiar este libro más. Alguien me preguntaba y decía, ¿por qué eh, los adventistas estudian más primero como que pareciera estudiar el libro de, este, de, de Apocalipsis primero y después Daniel? Ya les he explicado que los mileritas, los mileritas habían puesto mucho énfasis en Daniel pero los adventistas pusieron mucho énfasis en la segunda venida de Cristo, porque el libro de Apocalipsis está lleno de eso, está llenísimo de eso, y ellos pusieron más énfasis en, en eso. Nosotros creemos también que como adventistas del séptimo día, tenemos el privilegio de poder, poder avanzar y creer. Todavía creo yo, hay mucho material para estudiar, pero una cosa que estoy seguro, en la conclusión, que yo pongo y digo, es necesario que como adventistas y teólogos nos reunamos de nuevo para mirar nuestra única y peculiar interpretación. Gracias al conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos que nosotros creemos como adventistas del séptimo día y si no, ahí sí vamos a diferir, vamos a cambiar. Si nosotros creemos en Ellen G. White como profetiza, va a ser mucho más fácil ir en el camino y creer lo que ella ha sido inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró a Juan allí en Patmos. Si nosotros creemos eso, todavía nos mantenemos como casi los únicos que mantenemos en la interpretación historicista. Todavía hay mucho que estudiar y yo os animo a que sigamos estudiando. Pero, como entes que vemos, podemos variar en fechas, etcétera. Nosotros creemos que ya lo tenemos bien marcado como adventistas, adventistas hacia dónde vamos. Vamos al encuentro con Jesús. Muchas gracias.
0: Pastor Gluer, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos para la sección de preguntas. Hay muchas preguntas. Hemos pedido permiso para extendernos 10 minutos más para que tengamos 20 minutos de contestar todas las preguntas que... Se pueda, hasta donde lleguemos, Pastor Glover. <risa> ok, vamos con la primera pregunta que tenemos acá. Pastor, ¿es fiable utilizar la aplicación CBA que conseguimos en nuestros dispositivos móviles?
2: Claro que sí, o sea, el comentario bíblico adventista, eso se refiere, ¿verdad? Comentario bíblico adventista. Bíblico adventista. O sea, la pregunta sería, ¿Debemos de usar el comentario bíblico adventista? Hermanos, les voy a decir algo. Es un clásico que la iglesia adventista tiene. Hasta ahora estoy hablando cerca de 40 autores. Claro, lógicamente desde los años 1950, del 52 al 57. Sin embargo, todavía es muy útil como adventistas. Yo estoy muy fortalecido porque utiliza muchos, muchos textos allí de White, pero también hay un peligro, ha aparecido Biblias biblias con comentarios de Ellen LNGY en la parte de abajo, no sé si ustedes han visto en la parte de abajo con comentarios, ahí es un peligroso, ¿por qué? Porque a veces algunas de las citas son puestas fuera del contexto, fuera del contexto, creo que nosotros todavía necesitamos acercarnos al comentario bíblico y lógicamente, por favor, y vuelvo a repetir lo que dijo Hans Larondel. ¿Cuánto sabe, pastor? Y él solo sea este tamaño. Así me mostró ¿no? este tamaño de la Biblia. ¿Cuánta mina todavía hay para estudiar aquí en este libro? ¿Cuánta mina?
0: Pastor, ¿qué opinión tiene usted sobre la interpretación de Apocalipsis de Máximo Vicuña?
2: El doctor Máximo Vicuña él escribió el libro de, de su comentario Apocalipsis, no solo Apocalipsis, sino también, justamente todavía el comentario bíblico adventista estaba en inglés. Si uno hace una explicación del comentario bíblico adventista, que era el inglés, no había en español, mucha de la información ha sido sacada del comentario bíblico adventista.
0: Ok, vamos con la tercera pregunta, tenemos varias de acá. ¿cuál es el motivo por el cual se estudia o interpreta de atrás hacia adelante, o sea, Apocalipsis primero y luego Daniel, ¿por qué ese orden y no al revés?
2: Yo no estoy diciendo que eh, es lo que la Iglesia cree, lo que, lo que yo, yo, en mi análisis que he hecho, me he dado cuenta que los autores comienzan más con Apocalipsis y después Daniel, solo que hay un problema aquí. Miren, eh, en antaño nosotros, como hace, hace un momento dije, teníamos congresos de historiadores. Ahora no, hablamos más de exégetas. Y, y podemos perder así nuestro historicismo. Para interpretar el libro Apocalipsis, para decir que Dios está, está al control de la historia, para decir que Dios pone reyes y quita reyes, porque ese es el mensaje de Daniel Apocalipsis, para decir que Dios tiene el control, tenemos que entender la historia, creo yo que tenemos que estudiar primero historia. Es cierto, es bonito aprender el griego, el, el hebreo. Me encanta a mí. Pero si tú no tienes, si tú no ves, si tú no te maravillas de lo que Dios hace en, en una forma tan natural y, y, y comienzas a leer el texto, wow Esto es lo que pasó. Eso pasó con Daniel. Daniel estaba en Babilonia y se recordaba cómo Jeremías hablaba de los 70 años. Y él no hubiera creído eso si él no hubiera estudiado. Y dijo, 70 años, historia, en una forma histórica, historia, 70 años, Dios está al control de todo, vamos a volver. Y, y en cierta medida dudó, porque en el capítulo 10 de Daniel, cuando habla de tres semanas, que estuvo él ayunando, orando al Señor, porque el templo que se estaba reconstruyendo se había detenido. Y dijo, Señor, ¿qué pasó? Tranquilo, yo estoy al control tuyo, de la historia, se va a cumplir, no te preocupes. Se va a cumplir. Entonces, esa parte de fe como que pareciera que hemos perdido. Y a veces nosotros queremos excavar demasiado en el griego, cuando ya la historia, el Señor nos ha mostrado en muchas cosas, ¡qué alegría! El Señor nos los ha mostrado a través del conflicto de los siglos. Pero eso no tienen otros grupos religiosos. Por eso nuestra interpretación del libro Apocalipsis es única, porque creemos, hermanos, con toda humildad, creemos que somos el pueblo de Dios. Y si estás seguro de que realmente somos el pueblo de Dios, vas a creer en los escritos de Elena L. G. White. Y compra tus libros. Compra los libros de Elena G. White. Compra, léelos. Para que te des cuenta que realmente ella nos dio a nosotros la orientación. Y si yo expusiera en estos momentos por qué vino Elena G. White, te voy a decir algunas cosas. Porque la vida de Elena G. White estoy escribiendo un libro al respecto a esto, ocurrieron por lo menos nueve acontecimientos teológicos que hasta ahora son un eco. Número uno, la interpretación del millerismo. Justo cuando Elena G. White nació, había diferentes tipos de interpretación de mil años. Segundo, el espiritismo moderno, 1848, cuando Elena G. White vivía. Tercero, el evolucionismo, cuando Charles Darwin publicó su libro en 1859, y justo apareció él, descartó totalmente este libro. Otro, cuando apareció el, 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 la hipótesis documentaria, donde se creía, en los 1880, que los primeros cinco libros de Moisés que estaban acá, no eran de Moisés, sino fueron escritos posteriormente. Al, diez años después apareció el, el problema sinóptico, donde se creía que los, los libros de Mateo, Marcos y Lucas eran copiados de una fuente. Se estaba desacreditando el Nuevo Testamento. Fruto de todo eso, se fue al otro extremo el fundamentalismo y creyeron en una interpretación verbal, esa mecánica, que el profeta movía la mano del escritor. Entonces, ya ahí apareció Elena G. de Por eso es importante la última aparición en público, Elena G. de En público, las últimas palabras. Cuando ella predicó en el Congreso aquel mayo de 1909, se levantó, terminó su sermón de salud, se sentó, todo el mundo la miraba como diciendo, siga hablando, siga hablando. Ella se levantó y dijo, hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. Y se sentó. Ella no dijo, os recomiendo, os recomiendo este libro. El NGY vino a nosotros, el Señor nos la regaló para volver a la Biblia, porque el mundo la estaba desapareciendo. Y todo lo que pasó en el tiempo que ella vivió, hasta ahora es un eco. Y lamentablemente está entrando en los círculos teológicos de la Iglesia Adventista.
0: Ok, pastor, seguimos. Dice, doctor Quispe, ¿qué nos puede decir del libro de, editado por Walter Graham y Lester, que es El Santuario y la Expiación?, que fue el primer libro de, para ver lo de la controversia de Ford?
2: Bueno, en realidad es la respuesta inmediata, yo diría, a este libro, ¿verdad? Es la respuesta inmediata que tuvo este, la Iglesia Adventista. Eh, al año siguiente, nomás, la edición fue el año 1981, y todos los, los discursos que se han, eh, se han escrito allí es una interpretación que ha ayudado muchísimo. Ahora, de una otra manera, Desmond Ford también abrió los ojos a los adventistas, hay que reconocer eso, teólogos a volver a estudiar nuevamente muchos paradigmas que hemos tenido. Y abrieron algunos ojos, sinceramente. Ayudaron, las crisis son para seguir creciendo. Y la iglesia también fue beneficiada.
0: Pastor, conocemos la historia de 1844 y los famosos incendios de la iglesia, ¿Cómo logró la iglesia levantarse y recuperarse económicamente de esa época?
2: Bueno, es otro tema ya, pero <risa> sí, tiene que ver con, con historia, con todo eso. Miren, hermanos, estamos, <risa> tendríamos que preguntar, ¿cómo la iglesia dentista el séptimo día? Hoy en día se, van, se está levantando, creo que aquí tengo el presidente de la Unión <risa> y está con nosotros, los pastores están acá. y Yo no sé qué pasa allí en Panamá, pero lo que pasa en Perú puedo decirles los meses de marzo, abril, mayo, la verdad es que andábamos preocupados por la iglesia. ¿Cómo la iglesia? Bueno, en caso de universidades siempre vamos a estar preocupados porque todavía es una lucha distinta en universidades. Acá es, es otro. Pero hablar de la iglesia. Hermanos, qué fidelidad de muchos hermanos. Guardaron sus diezmos, esperaron el momento que se rompiera la cuarentena y cómo ellos dieron a la iglesia. Hermanos, el Señor siempre va a levantar a su pueblo escogido, fiel, y la iglesia no va a caer, no va a caer.
0: Amén. Vamos a leer las preguntas que tenemos en YouTube, rapidito. ¿Diferencia entre los cuatro vientos, los cuatro cuernos y los cuatro puntos cardinales o los extremos de la tierra que podemos leer en Daniel y Apocalipsis?
2: Es otro tema que tendría que quedarme toda, toda esa mañana. <risa> Esta noche, pero voy a hacer lo siguiente: el Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? Los cuatro vientos, siempre el número 4. Ahora, hay, hay muchos libros que han parecido de numerología bíblica, ¿no? Simbolismos, por ejemplo, el número mm. que habla uh, pre, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, donde dice Santo, 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 tres veces, o cuando miramos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres. Y cuando veo dragón, la bestia y el falso profeta, tres. Es que ese énfasis, el, el número tres tiene una característica de ser énfasis. Énfasis en la santidad de Dios, santo, santo, santo. Énfasis en, 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 que, en la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Énfasis en la maldad también, el dragón, la bestia y el falso profeta, tres. qué curioso. O seis, seis, seis. Énfasis en la humanidad. Otro día podremos seguir hablando. El número cuatro igual. El número cuatro es completo. Es todo, todo, todo. absolutamente el, go, el gobierno de todo. Y cuando habla, especialmente en el capítulo 7, y el versículo 2 y 3, retene los cuatro vientos de la tierra, ¿no? Cuatro vientos. Está hablándonos de todo el globo. El Señor todavía está permitiendo el sello para muchas personas. La pandemia no es la plaga, une la plagas, no lo es, no lo es, no tenga miedo, no lo es, no es. ¿Por qué? Porque las plagas, todavía tenemos tiempo de gracia, todavía podemos arrepentirnos, debemos de comenzar a predicar, las plagas no caerán para los hijos de Dios.
0: Pastor, ¿qué pasará al final de la historia si un adventista no cree en los escritos de Elena G. de White?
2: Interesante la pregunta. Yo no soy Dios. Yo no te puedo responder al final. <risa> Lo único que sé es que el Señor mirará los corazones de las personas. Mirará los corazones. Solo que si alguno adrede, no quiere creer, y es otra cosa diferente. Pero cuando uno lee estos escritos, si has leído, o sea, si tú dices no creo y no lees, o sea, pues ahí sí ya tienes una deuda. Pero si tú dices, ok, voy a leer para ver si, si realmente dice la verdad. Y cuando tú lees, te quedas admirado de la paz del mensaje que te da acá. Es increíble, es increíble que vas a llegar a la conclusión y digo, realmente es hija del Señor. Porque no contradice a ningún principio bíblico, no contradice, sino más bien encamina al cristiano a Cristo.
0: Y en esa misma pregunta, Pastor Gloria dice, ¿el que no cree en los escritos del NG de Guay es un tema de salvación?
2: Vuelvo a insistirle, va a leer el Señor, pero vuelvo a decir lo mismo. No es un asunto de salvación, por eso la iglesia no dice en su voto referente a que si no cree alguien en los escritos del de Guay no se le puede aceptar como adventista. Pero cuando uno comienza a leer, realmente uno se queda maravillado. Y quiero decirles algo. Tal vez haya alguien que tenga dudas aquí. Eh, Dios me da el privilegio de trabajar casi cinco años allí en el Centro de Investigación Adventista. Eh, yo he escuchado muchas teorías, he leído muchas teorías antes de ir a trabajar, que la iglesia esconde los documentos Y, Z, etcétera, Que no publica todo. Yo he trabajado en la bóveda, un peruano, peruano con PayPal P de Panamá. <ríe> he trabajado ya. Y la iglesia no oculta nada, les puedo asegurar. Yo he estado en los mismos escritos y quiero decirles que lo que la iglesia tiene lo pone en una forma abierta. ¿Quieres encontrar materiales que la iglesia tiene? Se tiene un plan hasta el 2025 de publicarlo todo, lo que esté en la bóveda. Tú puedes encontrar en Adventist Archivals o archives.org vas a encontrar una infinidad de materiales. Otro, Adventist Digital. Okay. vas a encontrar ahí, todo está digitalizado. Yo te puedo encontrar ahorita, si podríamos entrar, ¿no? Vale, entramos. Historia de Panamá, vas a encontrar todo, todo. todo. Alguien que quiere hacer historia o doctrina, todo está ahí digitalizado. Increíble lo que está haciendo la iglesia.
0: Pastor Gloder, ¿por qué el libro de Apocalipsis fue escrito con mucha simbología?
2: Gracias, es una buena pregunta. Gracias por preguntarme eso. Eh, justamente yo creo que esta parte es que muchos tenemos que comprender. Miren, ¿alguna vez has visto, Fari, Fari, has visto alguna sí, vez, Fari. libros de, de, de Elena G. White, aparece Facebook, Internet, Instagram uh -huh. o, o WhatsApp? ¿Has encontrado? No. Ok. Miren, en el tiempo de las bestias... Belial, Miguel, se encontraba en la literatura común de aquel entonces, ¿ok? Era común, era, era común. El, se ha calculado que el 20% de primero, que se ha, se ha contado en 103 capítulos, eh, está en el libro Apocalipsis, que copió Juan. No, 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 Juan conocía todo eso y el Señor lo acomodó, sabía perfectamente que era el lenguaje de aquel momento en esa simbología, pero hay otras cosas reales, hay otras cosas reales. Por ejemplo, es una combinación de la realidad y la simbología, y quiero que entiendan esta simbología. Ya les he explicado, creo, no sé, no me acuerdo tantas veces que hablo en otro lugar. Por ejemplo, era una isla. ¿Qué es lo que uno ve en una isla? Mar. mar. Frente, mar atrás, mar al otro lado... Mar. Y tú vas a ver en el libro Apocalipsis 26 veces que se habla la palabra mar, 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 mar. Sabes qué dice la, última, la el último mar? último mar ¿Sabes qué y una vi un porque nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y nueva primera tierra primer Y y mar no, tierra pasaron Y el mar no existía más. Y alguien podría no, pastor, que no, va podría no, mar no, no, va esta tierra. Solo tierra no, va a haber. no, no, a no, 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 no. Tienes que entender el contexto. ¿Saben cuál es la simbología de ese contexto, Fari? El contexto. De... Él estaba en la isla, ¿verdad? Como él estaba en la isla. ¿Qué le impedía estar cerca de sus hermanos? El mar. Había 90 kilómetros hacia Éfeso. ¿Cómo se iba a escapar de la isla de Patmos? Nadando 90 kilómetros. En... Más aún que ya tenía aproximadamente 85 años. 85 años. Entonces, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Mira, ¿sabes qué, Juan? Cuando comience una nueva tierra, el mar no va a haber. ¿Qué le estaba diciendo? No va a haber impedimento que te acerques a tus hermanos. En esa simbología. No va a haber ese impedimento. Hermanos, vamos a tener mar cuando volvamos a esta tierra. Solo que el mensaje era para Juan. No va a haber impedimento de estar juntos. Entonces hay que entender por qué la simbología era el lenguaje apocalíptico de aquel entonces. Si leen los rollos de Qumran, he estado leyendo, he enseñado hace, hace un mes y medio para Zetaí, respecto a la interpretación, eh, este, eh, historia de la interpretación profética, y allí les mostraba a los estudiantes, les mostraba, y hemos leído con ellos, libros de Qumran, de la primera época, y... Todo era el lenguaje, lenguaje que muchas veces lo encontramos en el libro Apocalipsis, era el lenguaje del el momento, por eso el Señor lo utilizó.
0: Así es, pastor, eh, hemos pedido diez minutitos más, tenemos dos, tres preguntas que quisiera hacer, si, lo, si los hermanos nos dan permiso, las puedo hacer, pueden poner ahí en el chat, por favor, que nos dan permiso de hacer estas dos preguntas, por favor, las últimas dos, ok, ya nos están dando permiso. En, eh, hay una pregunta que nos hicieron en YouTube sobre el armagedón. La vamos a contestar mañana. La van a contestar los pastores sí, mañana. Sí. Armagedón. Mañana tenemos un tema juicio sobre el de juicio de los vivos y ah, el armagedón. Gracias por ponernos, este, darnos permiso, permiso en esta noche. No queremos irrespetar el tiempo. Eh, pastor, seguimos. ¿Qué opinión tiene del enfoque de Jack Ducan sobre apocalipsis?
2: Muy bien, gracias por la pregunta. Eh, Dukan eh, tiene un lindo libro, la verdad que me, me el libro de Dukan, porque él ustedes también se, se ha publicado acá y lo tiene muy bonito libro desde la perspectiva judía. El judío, ¿no? desde muy historicista eh, divide el libro en, en siete, eh, especialmente asunto de las, de las fiestas. Me parece muy buen aporte. Vuelvo a insistir. Todos los libros que los adventistas han escrito son buenos aportes. Buenos aportes. Hay temas, Ducán también es historicista. Solo hay un problema cuando habla de eh, eh, Apocalipsis capítulo 2, que lógicamente yo entiendo por su concepto judío, donde habla, serán templo de Satanás, dice los judíos el templo de Satanás. ¿Se acuerdan del capítulo 2, eh, eh, el mensaje de Esmirna, donde dice sinagoga de Satanás? ¿Se acuerdan? Eh, dice acá el versículo 8 yo conozco tus obras tu tribulación tu pobreza y aunque eres rico y haz eh, blasfemias contra lo que dicen judíos y no son si no son sino de satanás y e esa parte hay un silencio y ahí lógicamente porque toca las raíces de él pero como interpretación desde la perspectiva y es de lo más bonito desde la perspectiva del Antiguo Testamento, excelente, me encanta, me encanta, me gusta, ¿por qué? Recuerdo una cosa, algunos han calculado a más de mil alusiones y textos del Antiguo Testamento. Ellen G. White dice, en el libro Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Tiene razón, porque tú vas a encontrar en cada texto alusiones del Antiguo Testamento. En realidad, el libro Apocalipsis es el resumen de la Biblia, es el resumen. Por eso es que Ducán, del gran aporte, creo yo, de mi perspectiva, el gran aporte de Ducán, que nos abre los ojos, como es judío, entiende bien el hebreo, nos abre los ojos, y es especialista en Antiguo Testamento, nos abre los ojos a mirar, el Antiguo Testamento y ver las imágenes que hay ahí que lo aplica, lo aplica ahora. ¿Por qué? Porque Dios tenía una esperanza con el pueblo Israel. Lamentablemente, no aceptó a Cristo Jesús. Lamentablemente, y Dios está esperando ahora nosotros que aceptemos a Cristo Jesús, que Él es la salvación. Por eso empieza... La revelación de Jesucristo, no es la revelación del 666, no es la revelación del Armagedón, no es la revelación de las dos bestias, es la revelación de Jesucristo, tenemos que comprender a Jesucristo, une, no dice de Jesús, no dice de Cristo, Jesucristo, Jesús, hombre nombre humano, Cristo, nombre divino, Mesías, une el cielo y la tierra, es, es esa conexión divino humano es esa revelación que Dios nos quiere dar para decir, Estamos viviendo una etapa especial, pero bajo su control. No tenemos que tener miedo.
0: Sí, pastor, ahí mismo eh, nos preguntan, ¿entonces los libros del pastor Masquel los podemos seguir utilizando?
2: Lógico, todos los libros pueden seguir utilizándose, por favor. No, no, yo no vengo acá a juzgar los libros. Solo que creo que todos aportan y que tenemos que seguir estudiando. Creo que personalmente, si me dicen, pastor, ¿qué libro van a usar todos? Pero creo yo que nos falta lo siguiente. Esa es mi óptica, esa es mi conclusión final. Necesitamos una, un balance entre la historia, la teología y la exégesis. Porque los últimos libros están apareciendo más exegético, pero el libro que tiene más problemas de idioma de griego
0: es Apocalipsis. Para los, ex, los exégetas, probablemente aquí hay pastores, ¿no? El... Y están haciendo la pregunta, Pastor, ¿cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica?
2: Ok, no. Hermenéutica es, son principios bíblicos de interpretación, ¿ok? Principio de interpretación. Y la exégesis viene a ser el, el escarbar esa parte, esa, ese, usar esos principios bíblicos para la interpretación. Solo que, aquí viene esa es mi óptica, puede usted discrepar por, conmigo, pero mi óptica es la siguiente. Nosotros, creo yo, Gracias a los escritos de Elena G. White, sobrepasamos la exégesis. Cuando digo esto, sobrepasamos la exégesis, debemos de seguir todos los pasos, pero nunca hay que olvidarse los escritos de Elena G. Huay. ¿Qué realmente dice ella respecto a eso? Para llegar a la conclusión. Y eso nos va a ayudar mu muchísimo. Claro, los exégetas del otro lado, de, que no creen en Elena G. Huay no van a entender eso. Por eso somos un pueblo único.
0: Por eso nos quedamos
2: únicos en el turismo.
0: Pastor, no podemos cerrar este espacio de preguntas sin contestar la siguiente. ¿Cuántas veces se ha estudiado el libro de Apocalipsis? Usted dijo que lo iba a decir hoy. Hoy son cuatro veces.
2: En 1898, 1889 comenzó a aparecer, tomarlo de, de, la, de la lección de Escuela Sabática. Lo escribió después, en 1942-43, comenzaron con Cotrell, Raymond Cottrell, Él comenzó a estudiar el versículo dos veces en el tercer y cuarto trimestre, Dos veces, dos veces, eh, eh, ciclo para ciclo, hasta el 2019, ¿qué te parece? Después de tiempo, la verdad es que nos falta, nos falta muchísimo, muchísimo todavía aprender. Por eso yo insto, creo que todavía no hemos cerrado, pero todo este marco del libro que ustedes tienen ahora, del estudio que hemos hecho por la gracia divina, eh, puede, puede ayudarnos a nosotros a despertar, a que realmente necesitamos estudiar más, el libro Apocalipsis. ¿Por qué? Fari, ¿por qué? Y uh -huh. Guay dice, cuando el pueblo de Dios estudie los libros de Daniel y Apocalipsis, habrá un reavivamiento en la iglesia.
0: Pastor, ¿cuáles? Eh, aquí nos hace una pregunta. Quería saber si hay algunas corrientes con las que debemos de tener cuidado con respecto al estudio de Apocalipsis. ¿Corrientes equivocadas dentro de la iglesia? Si hay problemáticas o no.
2: Existen muchas problemáticas, muchas problemáticas dentro del libro, del, del texto. Lo bueno es lo siguiente. Mi, mi, mayor, mi mayor preocupación es que a veces dejemos el historicismo. Esa es mi mayor preocupación. Como que pareciera los teólogos se han, se han enfrascado más en el análisis de palabras, morfología y sin, eh, sintaxis, y nos hemos olvidado que el libro Apocalipsis fue... Justamente para mostrarnos que Dios está al control de la historia y podemos olvidarnos de ser historicistas. Nosotros somos el pueblo del Señor. En el momento oportuno, 1824, es clave para entender que a partir de ahí comenzó el Señor a utilizar ese pueblo que tiene que levantar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía.
0: Pastor, tenemos dos minutos, hermanos. ustedes pueden agradecerle al pastor a través del chat de, de Zoom, a través del chat de YouTube, eh, ha sido un, un estudio extraordinario todas estas noches. Antes de hacer su conclusión final, pastor, creo que esta pregunta viene a ser propia en este momento. ¿Cuál será el papel de la Iglesia Adventista del séptimo día en el panorama histórico de los eventos finales?
2: Gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Y tal vez por eso estoy preocupado todos entendamos, no por vanagloria, sino por la función que cumplimos. Recuerda lo siguiente. Recuerda Génesis capítulo 12. Y mi preocupación es esa. Génesis capítulo 12, cuando Abraham le llamó, le dijo... Jehová habló con Abraham diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Versículo 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré y bendeciré tu nombre, te bendeciré. Es decir, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te mandigan. Es decir, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros como adventistas del séptimo día, debemos de ser una bendición para el mundo. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. O sea, mientras nosotros como iglesia reconozcamos que somos el pueblo escogido por el Señor, vamos a ver la responsabilidad que tuvo con Abraham. Abraham iba a ser una bendición para todas las familias de esta tierra. Entonces, si nosotros dejamos de, de decir que somos, no somos parte de la historia y que hay que obedecer solo a Cristo y que, bueno, todos serán salvos, entonces, no estamos viendo de lo que el Señor le prometió a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Si hay un pueblo escogido, es la iglesia adventista del séptimo día. No lo diga con vanagloria, dígalo con responsabilidad. Y esa responsabilidad demanda que nosotros seamos una bendición para el mundo. Ese es el papel que nos toca desempeñar a nosotros, de ser una bendición para el mundo. ¿Cómo? Predicando su mensaje.
0: Amén, Pastor. Gracias, gracias por esa respuesta. Gracias por este estudio que hemos tenido estos tres días. Hemos recibido muchos mensajes, Pastor Gluder, muchos, muchos. No, no me alcanza el tiempo para leerlos. Pero, pero agradecemos a todas las personas que se inscribieron para estar en este hermoso Congreso Bíblico Online. Pastor Atencio, las palabras finales y la oración y cierre de este hermoso Congreso.
1: Gracias, Fari. Gracias, Pastor Gluder. Este impactado, emocionado y gozoso de que Dios está usando a su iglesia para hacer una bendición en este mundo. Dios le bendiga, que tenga una linda noche, un feliz sábado y vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Padre, estamos muy agradecidos por la manera como tú has dirigido este programa y la luz que tú has irradiado a través de los temas estudiados e investigados. Que nos han entregado el pastor Roberto Herrera y el pastor Bruder Kispe. Bendícenlos a ellos, bendice a tu iglesia en el mundo y bendícenos aquí en Panamá para que no perdamos nunca la visión que tenemos como testigos tuyos y como entendedores de tu palabra y en forma especial del libro de Apocalipsis. Guárdanos esta noche y mañana podamos disfrutar del sábado a través de los programas que las iglesias tienen preparados. Los pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.